0: أشهد ألا <تصفيق> أسلم تمامة رضي الله عنه، أسلم تمامة رضي الله عنه، ولكن متى؟ بعد ما فكه النبي صلى الله عليه وسلم، تمامة لا يستحي من إسلامه، ولكن أتى على ملأ من المسلمين، فرس المسلمين، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم ان محمد ثم اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعلن الإسلام يأتي حوار خطير حوار خطير ثمامة يعبر عن المشاعر الدفينة التي كانت في أعماق قلبه فأخذ يقول يا محمد ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ثم قال ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك فاصبح دينك احب احب الدين كله الي قال والله ما كان بلد ابغض الي من بلدك فاصبح بلدك احب البلاد احب البلاد كلها الي هذا تحول وتغير عجيب 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 لا يمكن لا يمكن انه يكون بايد البشر انت شايف ان انت وانت قبل التزامك حس ان انت صعب انك تبقى ملتزم. ملتزم ازاي عايز ادخل الجامع وصل لكل كل فرد بفرده واقعد لما اختم الصلاه وصل سنه كمان وسلم على الناس ولكن لما ربنا بيمن عليك وتبدا تلتزم بتحس ان الالتزام ده جميل جدا وانه رحمه من ربنا رحمه من ربنا وانه هدايه وان الانسان بغير التزام لكنه ماشي في طريق ضلمه فالانسان بالالتزام يشعر ان هو مع الهدايه مع النور مع ما يرشده الى الطريق الى الله سبحانه وتعالى زي ما في تغير مفهومه تجاه الرسول عليه الصلاه والسلام وتجاه الدين وتجاه الارض بعد انتزام وبعد ايمانه انت برضه كل المعايير كل المعاني. تتغير في قلبك بعد استقامتك وبعد التزامك وبعد ايمانك كل حاجه بتبص لها بمنظور جديد لازم يحصل تغير في حياتك لازم يحصل تغير في حياتك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اخوانكم بموقع صوت السلف صوت السلف يسرهم ان يقدموا لكم هذه المحاضره علما بأن هذه الماده هي الشريط الثالث من سلسله قصه الصحابي الجليل ثمامه رضي الله عنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أه. ما بعد يستكمل مشيئه الله الكلام في قصه الصحابي الجليل ثمامه ابن أثال رضي الله عنه، ثمامة ابن أثال رضي الله عنه أسلم ثمامة رضي الله عنه، ولكن متى؟ بعد ما فكه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندك يا ثمامة؟ قال ما عندي يا محمد، ما عندي يا رسول الله غير ما قلت لك، وما عندي غير ما قلت، إن تعفو تعفو عن شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، وإذا أردت المال أعطيتك منه ما شئت، فقال أطلقوا ثمامة. فكه ثماما، ثمامه مشي بعيد وصل للنخل بص لنفسه نفسه بيغتسل وشال الشهادتين ورجع تاني للرسول عليه الصلاه والسلام. نسال مين اللي علمه ازاي يغتسل؟ لما كان في الجامعة مربوط لما كان في الجامع مربوط مش كده؟ عرف ازاي يدخل الاسلام من ربطته في المسجد، يبقى الربطة دي كانت مهمه ولا كانتش مهمه؟ يبقى المسجد تهذيب واصلاح مش السجن اللي تهذيب واصلاح، خلي بالك السجن ده بيطلع ايوه استاذ في السرقات والمخدرات والقتل الواحد يدخل مثلا السجن بيقتل درجه اولى درجه رقم واحد مثلا ولا عشرين يطلع ممتاز ومتفوق في القتل يعني واحد يدخل مثلا السجن ايه كان ضرب واحد بمطوك الهوت ولا قعر كوبايه ولا حاجه يطلع مخضرم يطلع راجل رئيس عصابه من السجون واحد يدخل السجن مثلا كان ممسوك ببرشمتين ولا حاجه يطلع تاجر مخدرات كبير خلاص بقى عرف الزباين وعرف المعلمين الكبار وانت السجن عمره ما كان تهذيب واصلاح ولكن المساجد بيوت الله عز وجل هي التي تهذب وهي التي تصلح فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد اصلاح قلب ثمامه وضعه في المسجد فتعلم كيف يؤمن وتعلم كيف يغتسل ويتطهر ولذلك ثمامه انطلق راعا للنخل قلع ملابسه واغتسل ورجع تاني وفي وسط المسجد مش بقى على جنب ثمامة فخور بإسلام ثمامة لا يستحي من إسلامه ولكن أتى على ملأ من المسلمين في وسط المسلمين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما أن ثمامة كان يؤذي المسلمين كذلك ثمامة أدخل السرور على المسلمين لإنك أنت لما تسمع تخيل واحنا قاعدين كده هو واحد يدخل مباني باب من الجامع يقول إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنا أسلمت كنت صليبي وأسلمت كلنا هنفرح أنا مش هنفرح؟ كلنا هنفرح جداً تخيل لما ثمامة يدخل كده من الباب وده كان ملك وكان كافر ويدخل ويقول الشهادتين كده قدام المسلمين يفرحوا ولا يفرحوش؟ يفرحوا لا شك فثمامة رضي الله عنه أولاً كان فخوراً بإسلامه معتزاً به ولذلك لم يداري ولم يواري ولم يخبئ إسلامه وإنما أتى في ملأ من المسلمين وأعلن إسلامه أمام الناس كلهم ثم اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعلن إسلامه والناس كلها سمعت إسلام ثمامة يأتي حوار خطير من ثمامة رضي الله عنه ثمامة يعبر عن المشاعر الدفينة التي كانت في أعماق قلبه ثمامة يتكلم عما كان في أغوار قلبه ولم يطلع عليه أحد ثماما يعلن هذه الحقيقة التي كانت في صدره فأخذ يقول يا محمد هو لسه عايزين لسه عايزين شوية أدب كمان قال يا محمد والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض أبغض إلي من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي أول حقيقة كانت عند ثمامه يقول يا محمد والله ما كان على ظهر الارض وجه ابغض الي من وجهك وقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي كان ثمامه ما يبغض احد مثل ما يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز يشوف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وده عمى في القلوب انسان لما قلبه يكون اعمى ما يحبش يشوف الحق ولا يحب يشوف اهل الحق إنسان لما يكون في معاصي وفي ذنوب وفي ضلال يبص يلاقي ناس طيبة، ناس مصلية، ناس ملتحية، ناس رايحة الجامع يقول لك إيه الناس ديت؟ إرهابيين متطرفين، عايز يستخبى منهم، مش عايز يشوفهم، أرفام منهم، هو يا عيني منهم مسكين أرفام منهم مش عايز يشوفهم، ليه؟ لا يريد أن يرى أهل الحق ولا أهل الخير كذلك ثمامة كان في ضلال وكان في عمل ولذلك كان أبغض الوجوه إليه كان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كان شخصية محرومة الشخصية التي تبغض الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الدرجة شخصية محرومة ثم قال ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي الدين نفسه كان يكرهه كان يبغضه عجيبة يكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره الدين الذي اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يفضل اي دين على وجه الارض، لكن دين الرسول عليه الصلاه والسلام كان يكرهه، لكن اليوم اصبح دين النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين اليه. تغير، تغير جذري، انقلاب داخلي. قال: ووالله ما كان بلد ابغض الي من بلدك، فاصبح بلدك احب البلاد كلها الي. بلدك اللي انت عايش فيها دي كانت ابغض البلاد إليها ودلوقتي بقت احب البلاد إليها نقف وقفه هنا نقول هذا تحول وتغير عجيب. عجيب. لا يمكن انه يكون بايد البشر. حد يقدر يعمل التغير ده؟ مش ممكن. مستحيل. لكن هذا التغير بيد الله تبارك وتعالى. حتى ندرك ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. يقلبها كيف يشاء وندرك ان العبد لا يملك لنفسه حول ولا قوه وان العبد ممكن يبقى كاره مبغض وثاني يوم يبقى محب لين خاضع طائع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان القلب يتغير هذا التغير الا اذا دخله الايمان مش ممكن القلب يتغير الا لو النور دخل قلبه القلب ده كان قلب مضلل. كان قلب لا نور فيه. لكنه دخله شعاع النور. تفتكر دخل منين شعاع النور ده؟ دخل منين شعاع النور إلى قلب ثمامة. دخل منين؟ دخل منين؟ منين؟ من احسان إيه تاني؟ من المعاملة من اللبن، إيه تاني؟ إيه تاني؟ ها؟ من سلوك المسلمين في المسجد كل دي حاجات صحيحه فعلا ليه ما يكونش اللبن ده كان ليه اثر كبير جدا في قلبه خد بالك ده بياكل من اكل النبي صلى الله عليه وسلم وبيشرب من طعام من شراب النبي صلى الله عليه وسلم في افضل من كده في اكرم من كده مش ممكن مش ممكن تجل أكثر من ذلك والانسان يعني يتبرك باثار الانبياء اذا كان النبي له طعام او شراب فالاكل من اكله والشرب من شرابه بركه هذه من عند الله تبارك وتعالى فدي كانت نور كان سبب في النور ربطه في المسجد وجود وسط المسلمين انه يتعلم انه يتعلم كان سبب لوجود النور تخيل بقى انت النهارده مش مربوط في الجامع انت مش مربوط في العمود ومع ذلك ما بتجيش المسجد عشان قلبك ينور ايه اللي يمنعك انك تيجي المسجد ليه بتمنع النور من ان هو يوصل لقلبك ده انت اللي بتمنع نفسك بنفسك انت بتمنع نفسك الرسول والسلام مسك ثمامة وحطه في المسجد وربطه في المسجد علشان النور يدخل قلبه ويدخل حبة حبة كل يوم يشوف كل يوم يتأثر كل يوم يتغير كل يوم النظرة تتعدل وتتطور لغاية ما النبي عليه الصلاة والسلام يدرك أن قلبه قد نضج وأنه أوشك أن يولد من جديد حينئذ يقول أطلق ثمامة عندما يولد قلب ثمامه من جديد ويدخل الايمان في قلبه فانه تتغير معه كل المفاهيم وكل المعاني وكل القيم الحب يتغير والبغض يتغير والنظره تتغير كل حاجه تتغير بعدما كان بيبغض الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح الرسول عليه الصلاه والسلام احب الناس اليه متى حدث هذا عندما دخل الايمان في قلبه بعدما كان يبغض دين النبي صلى الله عليه وسلم اصبح دين محمد صلى الله عليه وسلم احب الدين اليه بعدما كان يبغض تلك الارض التي يطاها النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت تلك الارض احب الاراضي واحب البلاد اليه هكذا الانسان عندما يسلم عندما يهتدي عندما يلتزم تتغير المفاهيم تماما وانت تلاحظ في نفسك انت قبل التزامك اكيد كان له وجهه نظر في اشياء كثيره في الحياه يعني وانت انت شخصيا قبل التزامك لما كنت بتشوف واحد في الشارع مرتاح كنت بتقول ايه حد يقول لنا كده كان بيقول ايه انت بتقول ايه أما تشوف حد مرتاح في الشارع بتقول ايه قوم عادي يا يعني عم الشيخ عادي واحد مرتاح تحس ان ده ارهاب كتله من الارهاب والتطرف ماشيه في الشارع مش كده تحس ان الايه دي تحتها قنابل ذريه وشويه هتنفجر في الخلق اللي موجودين تحس ان الملتحي دوت آه راجل مكشر الملتحي دوت راجل ملوش في الدنيا خالص ده بتاع الاخره الراجل ده راجل متدروش لكن لما انت عرفت الاسلام وعرفت الالتزام وعرفت اللحيه لأ بقى منظر تاني ولا مش منظر تاني حسيت ان دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن طيعوه وتهتز عرفت ان هو ده الهج وان هو دوت خير الهج إذا في حاجات كانت موجودة في ذهنك قبل التزامك، بعد التزامك بتتغير. أنت النهاردة لما تشوف زمان لما كنت تشوف واحدة منتقدة مثلا ماشية في الشارع. المتبرجة حتى لما كانت تشوف واحدة منتقدة ماشية في الشارع تقول لك دي عفريت. مش كده تقول بوبع، عفريت وبوبع ومش عارف إيه، وما كانتش المتبرجة دي تتخيل في يوم من الأيام إنها ممكن تبقى كده. بعدين شويه شويه ربنا يمن عليها وتلبس تلبس 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 لغايه ما تبقى كده. طب لما تبقى واحده من المنتقيبات دول تحس بايه؟ تحس انها كانت ماشيه عريانه قبل كده في الشارع. مش كده؟ تحس انها كانت مش عايشه وانها كانت زي الدواب والحيوانات اللي ماشيه في الشارع. اي حيوان ماشي في الشارع لا يهمه عورته مكشوفه عورته مسطوره ما يهموش. كذلك المتبرجه كانت ماشيه مش حاسه بنفسيها. لما التزمت وتحجبت حس انها ستر من ربنا وان دوت ما امر الله عز وجل به واصبحت تحب الحجاب ويوم ما حد يخبط على باب الشقه كشاف النور ولا كشاف الميه ما تفتحش باب الشقه خايفه لحسن يشوف ايديها مش ولا تيجي تنشر خايفه لحسن صوابعها تبان ايه الحرص ده كله؟ عارفه قيمه الالتزام عارفه قيمه الستر عارفه قيمه الحجاب اذا النظره اتغيرت لما فهمت الدين ولما فهمت معاني الالتزام لا ان حصل نوع من التغيير كذلك الحجاب الحجاب العادي لما كنت تروح تلبس حجاب عادي كده اهو يقولوا عليها ايوه هي خطوه خطوه تلبس الحجاب وبعد كده تلبس النقاب وبعد كده تبقى تشيل رشاشات تحت النقاب. طبعا وبعد كده لما هي هي اللي تلبس الحجاب وتلبس النقاب تقول ده انا مش شايله حاجه. لا بوزع منشورات من تحت النقاب ولا شاري رشاشات من تحت النقاب. ايه الموضوع؟ ايه اللي بيقولوه؟ تفهم ان اللي كان بيتقال ده كله كان كله كذب. وكان كله اضلال وكان كله محاوله لابعاد الناس عن الحجاب وعن النقاب وعن الاحتشام عايزينها ايه يعني عشان تبقى لهندريا منشورات ولا هي شايله رشاشات يبقى لازم تلبس بنطلون ضيق وستريتش ضيق عشان تبقى مفيش حاجه شايلها تبقى مكشوفه تبقى مكشوفه بين لا شايله حاجه ولا كده هتفتشني هتفتش ايه هتفتش ايه اصلا مش محتاجين نفتش طبعا هذا هو ما يرجوه اعداء الاسلام لما المراه تحس ان هي كانت كده بعد التزامها وفهمها ووعيها تقول ده انا كنت في ضلال ده انا كنت ضيعه انا كنت فين انا ازاي كنت ماشيه في الشارع بالمنظر ده وتبقى مكسوفه جدا جدا من نفسها تبقى حاسه انه عيب انك تمشي في الشارع بالمنظر ده وتستحي من نفسها لان الله عز وجل هداها ومن عليها قضيه الالتزام في حد ذاتها انت شايف ان انت وانت قبل التزامك حاسس ان انت صعب انك تبقى ملتزم ابقى ملتزم ازاي عايز ادخل الجامع وصلي كل فرد فرضه واقعد لما اختم الصلاه اصلي سنه كمان واسلم على الناس قبل ما امشي وبعد ما امشي وكل شويه اروح الجامع واجي من الجامع واقرا قران واحضر دروس واحضر خطب هذا انا مش ممكن اعمل كده انت متخيل نفسك مش ممكن تعمل كده شاف الالتزام ده مساله صعبه ازاي هلتزم وهبطل سجاير ازاي هلتزم وهبطل امشي مع البنات اذا هالتزم وبطل اعمل كذا وكذا 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 شايف ان الالتزام ده صعب مش ممكن يحصل ولكن لما ربنا بيمن عليك وتبدا تلتزم بتحس ان الالتزام ده جميل جدا وانه رحمه من ربنا وانه هدايه وان الانسان بغير التزام أكنه ماشي في طريق ضله طريق ضله يوشك ان يهلك فيه الانسان لانه ماشي في طريق لا هدايه فيه طريق مظلم الى اي الى اي سكه يقولوا بك هتروح فين هتقع فين في الاخر فالانسان بالالتزام يشعر انه مع الهدايه مع النور مع ما يرشده الى الطريق الى الله سبحانه وتعالى هدايه القلوب القلب لما يتغير كل حاجه بتتغير في حياه الانسان كنت تبص لنفسك مثلا تبص للعلماء تبص لاي عالم من العلماء تقولك بس هم دول هم دول قساوسه المسلمين عالم كبير تقول عليه قسيس مسلم ما انتش فاهم وانتش عارف تفرق بين الرجل الذي يشهد أن لا إله إلا الله والذي يكفر بالله والعاذ بالله لجلة اللي لقلة علمك ولجهلك تقول على المسلم الذي قد ربى لحياته والتزم بهدي الرسول العصر تقول أنه قصيص للمسلمين لا تستغرب هذا الكلام يقال حتى الآن في بعض الدول الأوروبية تخيل حتى الآن حتى الآن يقال في بعض الدول الاوروبيه مش عارفين يعرفوا الشيخ يقولوا عنه ايه مش عارفين يعرفوه فبيقولوا لابنائهم هو ده اسس المسلمين وان الله وان لا رجوع هذا يحدث في بلاد كافره لكن فيها اقليات مسلمه بيقولوا لابنائهم ايه مش عارفين يعرفوا الشيخ فيقول ده القسيس بتاع المسلمين جهل جهل الدين الله سبحانه وتعالى اذا الانسان لما بيهتدي ويتغير حاله تغير نظرته لكل حاجه كل حاجة هتتغير نظرته، وأنت قبل التزامك عايز تطلع عمرة. ممكن تقول رايح عمرة مع باباك، مع والدتك، مش عارف إيه، فأنت رايح سياح زي ما بتروح أوروبا رايح السعودية. مش هي العمرة اللي أنت رايح تعملها، لكن لما بتستقيم أنت وتلتزم وتروح تعمل عمرة تاني تحس إن أنت ما عملتش عمرة أبدًا قبل كده في حياتك. بتحس الفرق كبير، أنت قبل كده كنت جاي تصيف. كنت جاي تلف على شوية مناسك أنت ما أنتش عارف إيه اللي بيحصل فيها. لكن لما اهتديت لما التزمت، لما فهمت انت جاي تعمل ايه وتغير معنى الايمان في قلبك اصبح كل حاجة لها معنى جديد كل حركة في العمره بقى لها معنى كل مكان بقى ليه بصمة بقى ليه اثر في نفسك تيجي بلدك تاني وتحس لما طفت بالكعبة ولما سعيت في الصفا والمروة ولما شربت من زمزم ولما صليت ولما ولما تبقى احلام جميلة في ذهنك وفي حياتك اتغيرت والأحلام اتغيرت لأن انت قبل كده هوت ما كنتش على الهداية عشان كده الأحلام كلها كانت أحلام فرنسا وأوروبا والنزهة والفسحه لكن لما كنت على الهداية والاستقامة تغيرت المعاني دي تماما بالنسبة لك القرآن كان ايه قبل التزامك القرآن بالنسبة لك كان مصحف جميل في علبة قطيفة تحط فين على الرف على الرف بس لازم تكون علبة قطيفة حمراء ومصحف فخم عشان ما حدش يفتح. ويتحط الهوة هو ده المصحف عندك ده قبل التزامك لكن بعد التزامك القضيه ما عادتش بقى قضيه المصحف في علبه لطيفه ولا في علبه ورق المهم ان ليه مصحف مكتوب بيتقرى وليك ورد فيه وبيتحفظ وبتتاثر بيه وبتعمل بيه تغير مفهومك تجاه المصحف زي ما ثمامة تغير مفهومه تجاه الرسول عليه الصلاه والسلام وتجاه الدين وتجاه الارض بعد التزامه وبعد إيمانه أنت برضه كل المعاني تتغير في قلبك، بعد استقامتك وبعد التزامك وبعد إيمانك، كل حاجة بتبص بمنظور جديد، بشكل جديد، أمك وأبوك اللي أنت بتتعامل معهم في البيت، الأول كنت بتتعامل معهم بفظاظة وغلاظة، لكن بعد التزامك عرفت إن فيه بر، وإن إحسان، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، عرفت إن فيه إطار لا ينبغي لك أن تتعداه، في حدود أدركت أن الوالدين دول باب من أبواب الجنة، بر لا يجوز لك أن تتخطاه. تغيرت المفاهيم، تغيرت الأحوال تماماً، بعد ما كانت النفقة بالنسبة لك أمر شاق صعب أصبحت النفقة أحب الأشياء والأعمال إليك، أنك أنت تنفق نفقة يدخرها لك الرب سبحانه وتعالى عنده يوم القيامة، فالإنسان بصفة عامة بعد استقامته والتزامه تتغير حياته كلها. لازم يحصل تغير في حياتك، والداعيه الناجح هو الذي يحدث التغيير في قلب من يدعوه الى الله سبحانه وتعالى. نجاح الداعيه يقاس بمعدل التغيير الذي يحدث عند المدعو. انت بتدعو واحد. ده كان بيشرب سجاير وكان بيشتم وكان بيعمل وكان بيعمل وكان بيصلي. نجاحك انت كداعيه بمقدار ما يتركه من المنكرات والفواحش والالتزام والتغير يبطل يشتم يذكر ربه يصلي يكون عابد يكون طائع على قد التغيير اللي هيحصل هو ده نجاحك هو ده نجاحك واحد كان دائما الكذب خليته يبطل كذب واحد كان دائما غش خليته يبطل غش واحد كان دائما النفاق خليته يبطل نفاق كل سلوك منبوذ غيرته غيرته كل تغير دوت هو يعتبر نجاح للداعي إلى الله سبحانه وتعالى قال ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي طبعا المواقف لها أثر كبير جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلق الثمامة هذا موقف إيجابي أم لا موقف بناء أم لا موقف له ما بعده هو موقف صغير لكن له ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد إحسانه وبعد عدم مجادلته لثمامة قال أطلق ثمامة بدون أي شيء أطلق ثمامة وقد أهدر دمه من قبل يعني دم شخصية عادية لكن كان شخصية مهضورة الدم ومع ذلك يقول أطلق ثمامة موقف لا ينساه ثمامة ولذلك يكون سبب بل من أعظم الأسباب في تغيير وجه نظر ثمامة واستجابة واستقامة ثمامة وإيمان ثمامة هناك أيضا مواقف سلبية مثلا ما كانت تغزله الدول الأوروبية والأمريكية من قبل عشرين سنة أمريكا قاعده تتغزل للمجتمع العربي وتقرب تقرب 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 وتحارب العراق وتفعل وتسفك الدماء هذه الحرب نقضت كل ما بنته هذه الدولة الكافرة طول عشرين سنة طول عشرين سنة عايزة تجذب ولاء العالم عايزة تحسس العالم إن هي الأم الرحيمة وإن هي اللي بتدي وهي اللي عندها الرحمة والشفقة وهي كل حاجة وإن هي ما حاجة عن أي حد واللي عايز أي حاجة ياخدها من أمريكا وأمريكا دية العدالة والاستقامة والنور والإشعاع وكل حاجة طلعت بعد الحرب هي المفاعل الذري، هي المفاعل النووي، هي القنابل العنقوديه، هي قتل الاطفال، هي المجاعات، هي التشريد، هي السرقه، هي النهب، حطمت كل ما كانت تبنيه، كانت تبني الولاء. العالم كله كان يبقى عنده ولاء لها، كله كان عنده ولاء، تحب ايه؟ يقول لك امريكا. اليوم اصبح عذاء الناس وكرهم لهذه الدوله موجود على وجوه الناس وعلى اوجه الناس وعلى السنه الناس. مواقف في مواقف تبني ومواقف تهدم كذلك لكن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هذه المواقف البناءه فقال أطلق ثمامة فكان من شأنه أن أسلم ثمامة رضي الله عنه وبعد هذه الكلمات المؤثرة القوية أرضف ثمامة يقول لقد كنت أصبت في أصحابك دما. فما الذي توجبه علي ثمامة بيعمل حاجة عجيبة غريبة بيفتح ملفات قديمة. افتح ملفات قديمة. ثمامة هو اللي بيقول بيقول لقد كنت اصبت من اصحابك دما فما الذي توجبه علي؟ ملف الاصحاب ده كان مقفول ولا كانش مقفول؟ خلاص اني اصاب كان أهضر دمه وبعدين عفى عنه قال له الثمامة فملف الاصحاب اللي اتقتلوا ده ملف اتقفل. لماذا يفتحه ثمامة مرة اخرى؟ ان ثمامة حريص على التطهر. حريص أن يعرف ما عليه حتى يقوم به ويؤديه. ثمامه لا يسأل ما له ولكن يسأل ما عليه. ثمامه بيسأل أنا عليا إيه؟ مش أنا حقي إيه؟ راجل لسه داخل في التزام جديد كان ممكن يقول أنا إيه حقوقي؟ هاخد قد من الغنائم؟ مش كده؟ ليا إيه في الدولة؟ أنا كنت ملك هتعدوني على أني كرسي؟ ده ولا اللي جنبه؟ ولا محجوزين؟ شوف غيره لا سمام ما دي خالص كان بيتكلم على جرائمه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا قتلت من اصحابك ناس كتيره مسلمين ضميره بدا يانبه ضميره بدا يانبه مسلم وحس انه قتل من المسلمين ناس كتير أول، طب هعمل ايه في اللي فاتوا دول دول لو جهوا فرقت كلهم هيموتوني وهيهلكوني في النار تاني، هعمل ايه دول كلهم ما يفتح ملف عجيب ملف الصحابه اللي اتقتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعقده ولم ييئسه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعامله من منظور الشرع فقال صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليك يا تمامه لا تثريب عليك يا تمامه فان الاسلام يجب ما قبله يعني لا لوم عليك يا تمامه لا لوم عليك الاسلام يجب ما قبله يعني الاسلام بينصح اللي قبله خلاص ما عليكش حاجه والناس اللي خلاص معلش حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك له هذا المال كله، كان المفترض ان ثمامه يدفع دية الناس اللي لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لم يأخذ منه شيء. وتنازل عن هذا الحق كله. وقال له لا تثريب عليك يا ثمامه. ليس عليك شيء. وجعله يدخل في الاسلام بصفحة بيضاء جديدة أشعره أنه قد ولد من جديد وليس عليه عبء قديم لسه مولود النهارده والصفحه بيضة راح تعمل فيها ايه؟ لا تثريب عليك يا ثمامه اللي فات خلاص انتهى والاسلام يجب ما قبله قال لا تثريب عليك ثمامه حريص على التطهير ثمامه لا يرفع شعارات إن أنا أسلمت وإن أنا بحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مش شعارات كاذبه ده عايز فعلا يتطهر من جوه عايز يشوف كل الحقوق اللي عليه علشان يدفعها زي واحد كان بيعيش بالربا عمال يأكل في ربا ويتاجر بربا ده لما يتوب إلى الله عز وجل لازم يتخلص من الفلوس الربوية اللي عنده لازم يتخلص من الفلوس الربوية لا يعيش بالحرام مرة ثانية لابد أن يبحث عن طريق الحلال حتى يسلكه فثمان رضي الله عنه يبحث عن هذا الذي يطهره أنا عايز أتوب فعلا عايز أتطهر تقل عليا علي فلوس علي دم علي أي حاجة يريد أن يدفع يريد أن يتخلص لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له باب الرجاء يفتح له باب جديد لا تثريب عليك يا ثمامة أكبر شاغل كان شاغل هم ثمامة أنه يدخل الإسلام وعليه دم فلان ودم فلان ودم فلان وتبقى دي فرقبته ما يبقاش قادر يتخلص منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسر له وهوّن عليه الأمر وقال له لا تثريب عليك يا ثمام إذا كل واحد مننا إذا تاب إلى الله ورجع لابد أن يسأل ما عليه حتى يفديه ويؤديه كل واحد مننا أكيد أخطأ طيب لما أتوب وارجع إلى الله في حاجة لازم أعملها افرد مثلا أنت سرقت وعايز تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تتوب الفلوس عندك؟ ولا ولازم ترجعها لازم ترجعها التالي تتوب رجع الفلوس ظلمت الناس وانت عايز تتوب إلى الله عز وجلت الظلم نعمل ايه ارجع الفلوس اللي إن انا ظلمت الناس بيها ارجعها اعطي الحقوق لأهلها واتوب إلى الله سبحانه وتعالى فالانسان لابد اذا تاب ان يفتح ملف على نفسه ماذا علينا ما هي الحقوق التي علي أن أؤديها حتى يدفعها وحتى يتخلص منها ويطهر ويحسن إسلامه حتى يبدأ صفحة جديدة فقال عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليك يا ثمامة فإن الإسلام يجب ما قبله الإسلام يجب ما قبله انظر ثمامة الله يقول فما الذي توجبه علي عنده استعداد هو يبذل عنده استعداد هو يضحي لو النبي عليه الصلاه والسلام قال له ادفع كان راح يدفع. عنده استعداد مش بيقول بس شعارات فارغه لا لكن عنده استعداد فعلا هو يضحي ويبذل نفسه. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الذي كتبه الله له باسلامه. يعني لم يكتفي الرسول عليه الصلاه والسلام بانه قال له لا تثريب عليك لا وبشره كمان بان الله عز وجل سيفتح عليه فتحا عظيما بهذا الاسلام الذي التزم به ودور في روح روح معنوية بترتفع، من الذي يعمل على رفعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع روح معنوية لسمامة ابن أسامة. وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه، فانبسطت أسارير سمامة. سمامة لما حس إن خلاص ما عليهوش حاجة. لا ديون عليه ولا قتل دم عليه ولا عليه أي حاجة، سمامة لسه مولود النهاردة. لسه صفحة بيضة تخيل لما انت يتقال انت خلاص بقيت من النهارده صفحه جديده، ايه اللي فات كله؟ اتمسح. قد ايه فرحتك؟ وقد ايه بهجتك؟ وقد ايه حرصك ان يكون عملك كله لله سبحانه وتعالى؟ فانبسطت اسارير ثمامه رضي الله عنه لانه شعر انه ولد من جديد. فقال: والله لاصيبن من المشركين اضعاف ما اصبت من اصحابك. ولا اضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك هنا ينتقل ثمامه الى قضيه اخرى كبيره ثمامه لا يكتفي بان هو خلاص طلع من الموضوع معلوش حاجه معلوش دم واو وا انك لا ده أنا يا ما قتلت اصحابك انا مش ممكن اسيب الايام دي تعدي كده على قد اللي قتلتهم منك هقتلك يعني سيقاتل في صفوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل اعداء الاسلام. سوف يضع نفسه وسيفه وماله وكل ما عنده في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نصرتك ونصرة دينك. في نصرتك ونصرة دينك. ايه الفرق بين نصرتك ونصرة دينك؟ ها؟ عايزين حد يقول لنا الفرق دوت؟ الفرق بين نصرتك ونصرة دينك؟ نصر الرسول عليه الصلاه والسلام ونصر دينك نصر أه؟ نصر دين الله ها نصر المنهج نصرة المنهج يضع سيفه وماله وكل ما يملك لنصرة الرسول عليه الصلاه والسلام ولنصرة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فرى بالاثنين لو ان الرسول عليه الصلاه مات هتوقف ثمنه ولا يستمر في دعوته يستمر في دعوته فثمنه حريص على الاستمرار وعنده عزم ونيه وهمه ان يستمر حتى ولو بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يضع نفسه وسيفه وماله فداء لنصره دين الله عز وجل ولنصره الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مهموما مشغولا بان يطهر نفسه وان يكفر عن سيئاته هذه التي قام بها فسال النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي توجبه علي فما الذي توجبه علي؟ يعني هو مستعد لاي تضحيه ومستعد لاي غرامه ومستعد لاي حكم من احكام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شان المؤمن ان هو لما يتوب وتحسن توبته ان هو يستسلم لامر الله سبحانه وتعالى، وان هو ينتظر ما عليه، والمؤمن الصادق الحق لا يسال دائما ما له؟ ما حقوقه؟ ولكن سال عن واجباتك. ما هو المطلوب منك ما الذي ينبغي أن تؤديه دايما كل واحد يقول طب أنا حقي إيه طب أنا ليا إيه طب أنا هربح إيه يسأل عما له ولكن الصح أنك أنت تسأل عما عليك أنت عليك إيه ما الواجبات المفروضة عليك فثمام رضي الله عنه لما أسلم كان مهموم بما هو واجب عليك. هل يجب عليه أن يبذل المال أمام هؤلاء الذين قتلهم أم يقتل أمامهم أم الفداء؟ ماذا عليه؟ فهذا كان همه رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال له: لا تثريب عليك يا ثمام لا تثريب عليك. لا حرج ولا حزن ولا شدة ولا ألم. لا وزر عليك يا ثمام كل اللي فات انتهى. والإسلام يجب ما قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تثريب عليك يا ثمامة. فإن الإسلام يجب ما قبله يعني لا لوم عليك لا عتب عليك لا مساءلة عليك فيما مضى إنسان اقترف من الذنوب والمعاصي ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى هل عليه شيء فيما مضى هو تاب إلى الله سبحانه وتعالى إلا أنه يكون سرق مثلا مال فيجب عليه حينئذ أن يرد هذا المال إلى أصحابه لو كان في مظلمة موجودة لابد أن هو يدفعها إلى أصحابه يعني واحد يجي يقول لك أنا دي آخر بنك ويدخل على البنك يدخل يسرق البنك ويتوب الى الله سبحانه وتعالى وخلاص ومعاه فلوس البنك حرام. لابد ان يرد الاموال ما يجيش واحد يقول لك اخر اختلاس هعمله. ويوم جاي واخد له 2 مليار 3 مليار ويطلع من بره بقى يعيش حياته الايام اللي فاضله له ويقول لك انا تبت الى الله ويطلع كمان يعمل عمره. الراجل بقى عايز يطهر نفسه ويطلع يعمل عمره بالفلوس اللي سرقها واللي نهب الشعوب وهاجر وسافر بيها لا. نقول هذا لا يجوز لابد ان يرد الاموال الى اصحابها. مش كل واحد ينهب له نهبة ويجري ويقول لك أنا توبت إلى الله لا رجع المظالم رد الأموال إلى أصحابها وبعد ذلك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو توب ورجع الأموال حتى تحصل التوبة لكن لما كان الأمر متعلق بالقتل هو قتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على كبير فكان النبي عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا أن القائد أو الحاكم أو الأمير من حقه أن يأخذ الفداء ومن حقه أن يعفو ومن حقه ان يقتل. والنبي عليه الصلاه والسلام اثر اثر انواع ثلاثه، اثر رجال ففداهم بالاموال. اثر رجال قبض على الرجال وفداهم بالاموال. واثر اخرين وقتلهم صبرا، يعني قتلهم ضربا بالسيف. واثر مجموعه اخرى وتركها عفوا بلا من وبلا ثمن. فالقاضي أو الإمام أو القائد من حقه أن يفعل هذا، ممكن يترك أو ياخذ المال أو يقتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تثريب عليك يا ثمار، لا لوم عليك. طالما المسألة جاءت في القتل والناس ماتوا، خلاص لا لا تثريب عليك ولا لوم ولكن تكون التوبة وتحسن التوبة، طبعاً دي بشرة. لأنه كان مهموم بهذا الأمر. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الذي كتبه الله له بالإسلام أو بإسلامه. الإنسان لما يسلم لا شك ان هو في خير عظيم جدا. طول ما الانسان في كفر وضلال وترك للالتزام يشعر ان هو في ظلام وفي تخبط وفي ضياع. ولكن لما يلتزم لما يسلم لما يدخل في دين الله تبارك وتعالى يشعر بان الدنيا لها طعم جديد. وان الحياه مختلفه عما كانت قبل هذا. ممكن انت تشعر بالشعور ده انت كراجل ملتزم ممكن تفكر زمان لما كنت مش ملتزم كنت بتطلع تفسح مع اصحابك لكن الفسحه كان شكلها ايه؟ وهل كان لها الطعم اللي انت بتشعره وانت وسط اخوانك في الله؟ اكيد النطاق مختلف تماما. وانت صائم تنتظر الافطار، تنتظر المغرب حتى يؤذن وانت تنتظر وتدعو ربك سبحانه وتعالى. هل هذا يقارن بوقفتك مثلا أباب امام دور السينما تنتظر مقعدك او تنتظر الدخول؟ مش ممكن تكون الفرحه دي زي الفرحه دي. مش ممكن تكون فرحتك بانتظار فطرك هي هي فرحتك بانتظار انك تدخل تحجز كرسي في السينما، لا مش ممكن تكون كده. فالانسان قبل التزامه ممكن يشعر بحاله، لكن حاله من الظلام، من الضياع، يشعر انه يعيش بلا هدف. انت ممكن قبل التزامك تحس ان انت ما هدف في الحياه. اديك بتتعلم وبتتعلم وتخلص وتدخل تعليم تاني وتخلص وبعد ما تخلص في الاخر يا هتقعد في البيت يا هتشوف لك شغلانه اي حاجه مالهاش علاقه باللي انت اتعلمته. يعني انت ممكن تفضل تتعلم ثانويه وثانويه عامه وتبقى انت مجهد وتدفع الاموال وتفعل وتفعل وتجيب مجموع كبير وتقوم داخل الكليه اللي انت عايزها وتتخرج من الكليه اللي انت عايزها وبعد ما تتخرج تفاجئ ان انت مالكش مكان في الدوله. ان الدوله مش محتاجاك، مش محتاجين لجهودك، مش محتاجين لعبقريتك، مش محتاجين لافكارك، مش محتاجين لك في حاجه. طبعا يجي لك نوع من الاحباط واليأس وحاجات كثيره قوي تنتاب الإنسان بعد ما اهلك صرفوا عليك اموال كثيره. جاء في الاخر ملكش حتى مكان في اي وظيفه حكوميه ما طبعا مفيش عشان خلاص كل حاجه تتخصص وتتباع مفيش مفيش. لا يوجد شيء فالبطاله تزداد انت لما تجد نفسك بعد المجهود الهائل اللي انت بذلته مفيش رصيد ليس لك مكان المجتمع مش محتاجك طبعا هذا يصيب الانسان بالاحباط لكن الاخ المسلم الملتزم بيمر بنفس الظروف بيتعلم ويدخل الكليه ويطلع من الكليه ما مقعد ايضا في الكليه او ما لاقيش مقعد في الحياه لكن كان هدفه في وجوده في الجامعه في وجوده في الجامعه ان هو يكون داعي لله الله سبحانه وتعالى ان هو يتعلم امر دينه ان هو ينصح الناس وياخذ بايديهم وان هو مش حاضر في دماغه ان هو لما هيتخرج هيتوظف فين؟ لا هو لما هيتخرج هيتوظف فين؟ في اي حته وهيبحث عن اي عمل لانه يعرف ان هذا المكان لا يوظف او لا يجعلك يعني ضامن لوظيفتك او ضامن لراتبك فالاخ بيبقى متوكل على الله عز وجل وبينجح ويتفوق وياخذ الشهاده يطبقها ويحطها تحت المرتبه ويبدا يشوف مصلحته يشوف بقى اي مشروع جديد يشوف اي عمل يبدا فيه حياته من جديد يبدا حياته من الصفر بس تفتري على الثاني اللي مش ملتزم ان اللي مش ملتزم عنده احباط بيقعد على القهوه ويشرب مخدرات ويبدا يحط براشيم وياخذ ابر لانه هو عنده احباط، لكن الاخ الملتزم عارف ان هذه الحياه وهذه الدنيا وهذه الارزاق مقسمه وان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو ينتهي من عمله ويدرس او ينتهي من دراسته ويعمل اي عمل ويرزق من هذا العمل فعنده هدف انه يطيع ربنا، انه يعبد ربنا، انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى، هذا الهدف لا ينتهي، هدفك كمسلم، هدفك كملتزم انك تفعل كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وكل ما عملت الحاجه اللي ربنا بيحبها انت بتقرب لربنا اكثر كل ما تطيع الله عز وجل انت تتقرب الى الله عز وجل اكثر كل ما الانسان ايمانه يزداد يقترب من الله عز وجل اكثر وقلبه يسمو الى العلا افضل وافضل وافضل لذلك هدف ان قلبك يرتفع ان ايمانك يرتفع انك تقرب من ربنا ان ربنا يرضى عنك انك تدخل الجنه اللي مش ملتزم مش في دماغه موضوع الجنه نام. ده هو دماغه كلها ازاي يعيش الدنيا ازاي يَعِيشْ ايامي ازاي يعيش شَبَابِيِ ازاي يعيش ازاي يعيش بيفكر ازاي يعيش ازاي يعيش ما بيفكرش انا عايش ليه ما بيفكرش أنا ليه لكن المسلم يعلم انه يعيش ليعبد ربه تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدوني فانت ليك هدف الغايه عباده انت مش في الجامعة على طول هذا مفهوم قاصر لو انت تصورت ان العباده ان تجلس في المسجد هذا مفهوم قاصر انت في محل عملك تعبد الله سبحانه وتعالى انت في الطريق تعبد الله عز وجل، في اي مكان انت تعبد ربك سبحانه وتعالى لماذا لان قلبك يتوجه الى فعل كل ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى في اي مكان انت تتعامل باخلاق حسنه لماذا قربة الى الله سبحانه وتعالى انت تسير في الطريق تتمثل في اوجه الناس لماذا لانها قربة الى الله سبحانه وتعالى هذا يحتاج اليك تعين وتساعده لماذا لانها من افضل الاعمال التي يقوم بها العبد، انت تدخل السرور على هذا المسلم، لماذا؟ كل هذه الاشياء انت تفعلها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان سمامه رضي الله عنه لما يبشر بما اعد الله عز وجل له بعد اسلامه فهذا يرفع من يرفع, يرفع من روحه المعنويه. بعد ما كان عنده يعني نوع من الخوف والاضطراب من هذه النفوس التي قتلها وهذه الأرواح التي أزهقها كان خائف كان مضطرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا لوم عليك لا عتب عليك لا تثريب عليك ثم يبشر بالخير لسه أبواب الخير أمامك متسعة مشروع مفتوحة تدخل من أي هذه الأبواب فعندما انبسطت أسارير اسمامه أه رضي الله عنه وصر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأصيبن لا من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك ولا أضعنا نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة نبيك حينما اطمأنت نفسه بدأ يطرح هذا القرار القوي الحازم الصادق فيقول والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابه هذه أول واحدة أنه كان قناص يصطاد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقت إذ كانوا نضره وكانوا قلة وكان الواحد منهم بأمة واحد منهم حافظ لكتاب الله عارف الأحكام عارف الشريعة رجل أمة يمشي على الأرض فلما واحد من دول يموت خسارة كبيرة للدولة خسارة كبيرة للأمة الإسلامية فكان هذا ثمامة رضي الله عنه كان قبل إسلامي يصطاد هؤلاء يراهم في الطريق فيضربهم يقتلهم وقتل نهائي مش جرح يقتلهم فيحزن لهذا فعندما أسلم يقسم أن يصيب من المشركين أضعاف ما أصاب من المسلمين ثم يقول ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك اي اخ أو ملتزم التزم جديد بيشعر بانه عايز يعمل طاعات كثيره وعنده همه عاليه وفعلا يعمل اعمال عظيمه جدا تبص في الصلاه مواظب على الصلاه في وقتها مواظب على تكبيره الاحرام، مواظب على خشوع في الصلاه، مواظب على السنن، مواظب على الاذكار، مواظب على قراءه القران، مواظب على ذكر الله عز وجل، مواظب على الصلاه بالليل، مواظب على الصيام، مواظب على صله الارحام وبر الوالدين وزياره اقاربه واصدقائه، مواظب لأنه يتغير ويشعر بلذة في هذا الدين الجديد يشعر بلذة في هذا الالتزام بمعانيه الجديدة ولذلك تجد نموذج فريد تجد الأخ وهو ما زال يعني في بداية التزامه كل نشاط كيف لا يصلي في المسجد؟ يصحى من أول زقة صغيرة كده يصحوه في واحد تاني عايز بلدوزر يهزه عشان يصحى بلدوزر يهزه عشان يقوم من على السرير ليه؟ ده نايم ليه ومش عايز يقوم لماذا لا يحب ان يغادر الفراش خلاص الموضوع بقى ادم ادم قلت الجبنه القديمه خلاص ما عادش الالتزام عنده ليه حيويه لم يكن الالتزام له نشاطه وجديته لابد ان نجدد الاسلام والايمان والالتزام في قلوبنا لابد ان نجدده ان ندفع انفسنا الى الطاعه الى العمل الصالح دائما الاخ اللي هو بيلتزم جديد تجده بيبحث عن ابواب الخير حتى ياتيها يبحث عن ابواب الخير يسمع كده أن أبكر السديك رجاء عنه أصبح وقد عاد مريضاً وقد شيع جنازة وقد تصدق وقد أصبح صائماً تجده يحاول أن يجمع هذه الأشياء في نفسه حتى يدخل من أبواب الجنة حتى يدخل من أبواب الجنة مجرد ما يسمع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون حريص جداً على تطبيقه يكون حريص على تطبيقه لكن إنت لما تقدم تقدم في الالتزام شوية تقعد تسمع الاحاديث وما تطبقش منها حاجه، ليه؟ لماذا هذا البرود في التفاعل مع الايات والاحاديث ودين الله تبارك وتعالى؟ الانسان لابد ان هو يكون صاحب همه متجدده. ان يكون دائما يعرف ان هدفه مرضات الله سبحانه وتعالى، وان ده هدف لا يتوقف. هذا الهدف يحتاج الى البذل اليومي. كل شويه تحتاج تبذل حتى تقترب من الله سبحانه وتعالى، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فكلما سجدت اقتربت كلما سجد العبد كلما اطاع العبد كلما تقرب العبد ارتفع ارتفع كلا لا تطعه واسجد واقترب تقترب من ربك بماذا؟ بالطاعه والعباده انت يوميا تحتاج الى التقرب الى الله سبحانه وتعالى يبقى يوميا تحتاج الى الطاعه اذا الطاعه لابد ان تكون متجدده كل يوم يكون في طاعه ثمامة بن اوثان رضي الله عنه كان عنده هذا النشاط وهذه الهمة وهذا الحماس للعمل لدين الله سبحانه وتعالى، تجد الأخ في بداية التزامه حريص على دعوة الآخرين، يلف في كل مكان يلاقي واحد بيعمل حاجة غلط يروح ينصحه، يمر بمعروف عن نعم منكر، بعد شوية يبص يكسل. ليه؟ هل أنت رضيت بالمنكر؟ ولا الموضوع أنت اعتدت عليه؟ ولا الموضوع ما بقاش يؤثر فيك؟ لماذا؟ لماذا لم يتمعر وجهك لله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم يتغير وجهك لله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم يهتز قلبك؟ غضبا على حرمات الله سبحانه وتعالى لماذا لابد الانسان يبحث في البرود اللي حصل في قلبه لماذا حدث هذا البرود لماذا لابد ان نجدد النشاط في قلوبنا ونجدد الايمان في قلوبنا كما ذكرنا ان العبد يحتاج الى الطاعه دائما حتى يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى ثمامه رضي الله عنه حينما اسلم عزم ان يضع نفسه وسيفه ومن معه في خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في نصرتك ونصره دينك اولا عندما يلتزم يسخر كل امكانياته في خدمه الدين اول حاجه نفسه نفسه يبذلها لله سبحانه وتعالى يبذل نفسه لله يجاهد في سبيل الله يتحرك في سبيل الله يدعو في سبيل الله يتنقل من هنا لهنا عملا لله سبحانه وتعالى بنفسه بنفسه يتحرك لله سبحانه وتعالى يبذل وقته يبذل جهده يبذل ماله يبذل من نفسه لله سبحانه وتعالى طيب هو خلص يبذل من نفسه يبذل كذلك من سيفه سيفه هذا الذي يقاتل به ليس هو المقصود فحسب أنت أيضا ربما تكون رجل صاحب قلم يكتب ليس هذا بسيف كم نسمع من كلمات وعبارات ومقالات قاتلة تطعن الإسلام في مقتل من أقلام مسمومة مأجورة تكتب ضد الإسلام وتسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتسب المشرفين المكرمين تسب هؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقلام المسمومة المأجورة ألا تحتاج إلى أقلام أخرى ترد عليها؟ صخر قلمك للرد عليها تدخل على مواقع النت ترى هؤلاء المنصرين والكفره يدخلون ويشككون في دين الاسلام، ياتون بالايات المتشابهه او التي فيها معاني قد تختلف على عامه الناس ويشككون عوام الناس في دينهم. ياتي مثلا بايه يقول رب المشرقين ورب المغربين، وياتي بايه اخرى يقول رب المشارق والمغارب، فيقول للناس انظروا الى هذا التناقض، مره يقول رب المشرقين ومره يقول رب المشارق، هذا تناقض يبقى القران ده مش من عند ربنا. يشكك الناس في دينهم وهو لا يفقه. لا يفقه شيء لا في اللغة ولا يفقه شيء في الدين ولا في الشريعة ولا رجع إلى تفسير ولكن عوام الناس بسطاء يحتاج الأمر إلى رد وإلى دفاع هذه الأماكن وهذه المواطن من الذي يدافع عن الدين فيها لابد أنت أن تسخر قلمك تسخر يدك تسخر لسانك ممكن تكون أنت رجل الخطيب بارع ممكن تتكلم وتدافع ممكن في إنسان يقف وينشر المنكر والفساد بلسانه أنت لماذا لا تنشر الحق بلسانك؟ سخر كل إمكانياتك لخدمة هذا الدين، لابد أن الإنسان يسخر كل إمكانياته في خدمة هذا الدين، لو كل إمكانياته هو نفذت من معه؟ من معه؟ انظر إلى ثمامة يقول نفسي وسيفي ومن معي؟ ومن معي؟ أنت إذا كانت جهودك ضعيفة أنت لا لا تستطيع أن تبذل، ليس معك مال كافي، لكن صديقك عنده مال. لماذا لا تدفعه هو للبذل لماذا لا تحركه إلى طرق الإنفاق لماذا لا تحركه إلى العمل الصالح إذا الداعي إلى الله عز وجل أو الإنسان الملتزم وفي طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يأخذ كل الأسباب التي تنصر هذا الدين ثمام رضي الله عنه أدرك أن الأمر يحتاج إلى بذل عظيم ولذلك قال ولا أضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك <تصفيق> نصرتك ونصرة دينك، ايه الفرق بين نصرتك ونصرة دينك؟ نسأل تاني ونسمع الاجابة؟ أكيد الناس عارفة الإجابة. إيه الفرق بين ونصرة دينك؟ أه؟ نصرة الرسول ونصرة دين الله. هو ما هي واضحة قوي في الكلام. يقول في نصرتك ونصرة دينك، فهو حريص على نصرة الداعي ومنهجه. نصرة النبي ودينه. لا ينصر الدين فقط ولا ينصر الشخص فقط لا بل يضع كل الجهد في نصره الاثنين معا النبي ودينه الداعي ومنهجه يدافع عنهما معا يبذل الجهد لهما جميعا لان هذه الدعوه لا تتوقف بتوقف الدعاء والعاملين فيها لان هذا الدين اصله انه لا يتوقف بموت الانبياء فان ان ان هذا الدين دين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرين. يتم هذا النور تجد ان هذا الدين باقي، ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أينقص الدين وانا حي؟ يعني لا ينقص الدين وانا حي. والله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن وحفظ السنة. وصار هذا الدين محفوظا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هناك أجيال تحمي هذا الدين تحمي هذا المنهج من التخريب ومن الإفساد الذي يتلقاه عبر القرون وعبر العصور كم من أيدي وأقلام مسمومة امتدت إلى هذا الدين حاولت تشويهه حاولت أنها تشوه صورته في كل المجتمعات وما زال حتى الآن يحاولون تشويه الإسلام في كل مكان في كل مكان كان في مرة رجل من المتحدثين يتحدث في قناه امريكيه، يعني ليتكلم في قناه امريكيه، فالمهم وهو بيتكلم عن الاسلام سابوه يتكلم براحته، يتكلم براحته، فقال يتكلم 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 حتى اتى الى عبارات ان هذا الدين يروى بالدم ان هذا الدين يروى بايه؟ بالدم وبس هم اخذوا العباره ديت واخذوا المشهد دوت وقعدوا بقى يكبروا فيه ويشوهوا في شكله ويجيب لك العباره ان هذا الدين يروى بالدم، يروى بالدم، وشبك كل اللي فات وكل الكلام اللي اتقال ده، ساعة ونص قاعد يتكلم الراجل، كل ده اتشال. واللي فضل ان هذا الدين يروى بالدم، هذا الدين دموي. فين بقى تعليم الاسلام؟ كل الحاجات ديت اتمسحت. لأنهم يقصدون ويتعمدون تشويه هذا الدين. تشويه هذا الدين، مرة يقولوا ان الاسلام انتشر بحد السيف. وينسون المجازر. التي حدثت في رواندا ومجازر التنصير التي حدثت على ايدي الارثوذكس والكاثوليك والبرتستانت ينسون هذه المجازر التي حدثت والمجازر التي تحدث حتى الان على ايدي هؤلاء الذين يحملون الصليب، ما زالت حتى الان وينسون هذا ويدعون ان الاسلام هو الذي انتشر بحد السيف، اذا محاولات كبيره لتشويه هذا الدين. احيانا يشوهون اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين حملوا ونقلوا الدين الينا. يشوهون صورتهم فبتشويه صورتهم يتشوه الدين وتسقط اجزاء كثيره جدا من الشريعه، اذا فالدين يعرض لهجمات، معرض لهجمات شديده جدا وشرسه من اعداء الاسلام، والدعاة الى الله عز وجل ايضا معرضون لمثل هذه الهجمات. كل داعي الى يخرج تجد ان تحصل عليه مظاهره من الافتراءات والكذب والاعتداءات عليه بالسب والقول وغيرها. لماذا؟ يحاولون تحطيم الرموز يحاولون تحطيم هذه الصور الإسلامية التي تعمل وتحمل لواء الإسلام وتتحرك به ما من داعي مخلص يقوم لله عز وجل ويتكلم إلا وتجد أن الإعلام كله يتوجه إليه سواء كان مقروء أو مسموع أو مرئي يتوجه إليه لتشويهه تجد الاذاعات كما يقولون تأخذه وتجعله قضيتها شهر شهرين عادين يتكلموا عنه حتى يحطنوا هذا الداعية أو هذا الرجل الذي يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى أعداء الإسلام يحاولون تشويه الداعي وتشويه الدعوة تشويه الداعي وتشويه الدعوة يقولك هذه الدعوة فيها عنف فيها كذا فيها إرهاب فيها تطرف حتى الناس تنزحك واحد بيسمع أن الدعوة فيها إرهاب وتطرف وعنف هيوذي ابن المساجد مش معقول تخلي انت اب يعني وكل شويه يقولك احنا هنعمل وهنعتقل كل من يطلق لحياته وكل من تلبس النقاب وكل من وكل من وهنعمل فيه وهنعمل فيه انت قاعد يعني في البيت بتسمع الكلام ده ركبك هتخبط في بعضيها وتقول له لا يا ابني خليك هنا امشي جنب الحيط احنا هنعمل ايه احنا هنقف قدام الدوله ازاي مش كده كلمات انت هتقولها انت بتحطم ابنك انت بتطلع الاسوار بينك وبين ابنك وتجد ان الولد دوت بعد ما كان هيروح على المساجد يطلع على اماكن التي يشرف فيها المخدر ويشرف فيها الخمور ويفعل, ويفعل 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 وتبقى انت كاب واقف تتحسر على ابنك مش عارف تعمل معاه ايه؟ تسيبه يمشي مع الناس اللي بيقولوا عليهم ارهابيين ويتقبض عليه ويدخل معتقلات مثلا ولا تسيبه مع بتوع المخدرات والادمان وفي الاخر تاخده في المصحه ويا ترى خف او مخفش خفش ويبقى مدمن محتار تعمل ايه؟ الصواب انك انت تتركه يعمل دين الله عز وجل لان هذا الدين طريق والطريق فيه بتلقات. ولابد ان الانسان يصبر النبي عليه الصلاه والسلام كان يبتلى اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام هم خير من مشى على هذه الارض بعد نبيها كانوا يبتلون كان كل واحد منهم كان يبتلى سواء كان عظيم او كان قليل كان يبتلى في هذا الدين وعمار بن ياسر من الشواهد التي تبين كيف كان يبتلى المسلمون الاوائل عمار وصلته بحالها كانت قريش تعذبها حتى المراه فيها كانت تعذب سميه تقتل بحربه تضرب بحربها كذا فتدخل في فرجها فتخرج من ظهرها وتقتل في تويها والنبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويقول صبراً ألا ياسر إن موعدكم الجنة كان الصحابة بيعذبوا وبيضطهدوا نحن في هذه الأزمان لا نعرض لهذا العذاب ولا لهذا الاضطهاد ولا لهذه الأشياء كلها ولا لهذه الأشياء كل ما هناك بعض التخويف وبعض الإرجاف لماذا لا نصمد لماذا لا نصمد لماذا لا نعمل لدين الله تبارك وتعالى ثم ما, ما رضي الله عنه يحرد الأمة ان تبذل نفسها وسيفها ومن معها لخدمه ونصره هذا الدين ابذل كل ما تملكه انت تكتب اكتب انت تتكلم تكلم انت تفعل كل ما تستطيع فعله وبذله ابذل لا تقول انا لا استطيع مش ممكن ما تقدرش لو انت ما تقدرش استعين بصديقك الذي يستطيع ان يفعل ومن معي لنصرتك لنصرتك انت كداعي الى الله سبحانه وتعالى ونصره النبي صلى الله عليه وسلم ونصره هذا الدين وفعلا ثمما كان صادق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثمما وقف موقف عظيم في حروب الردة بل هو كان من الذين وقفوا لقومهم يحضهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب مسلم الكذاب كان له موقف رائع في حروب الردة دافع عن هذه الأمة وعن هذا الدين حتى أخذ بيد قومه إلى النجام فعلا كان صادق في دفاعه عن هذا الدين فالانسان لابد ان هو يدافع عن دينه عن منهجه يدافع عنه حتى ينجو هو ومن معه الى الله تبارك وتعالى نتوقف هنا ان شاء الله ونستكمل باذن الله في الاسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات اخوانكم بموقع صوت السلف صوت السلف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته